1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية
0: باب الفدية
1: تحت هذا الباب
0: يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الفدية ونوعها وما يسقط منها جهلا أو نسيانا وما لا يسقط وبيان أنواعها من بدنه إلى شات إلى إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ونحو ذلك
1: من حلق رأسه وهو محرم فعليه ذبه شاه او اطعام ثلاثه اصع لسته مساكين لكل مسكين نصف صاع او صيام ثلاثه ايام لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك وروى كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك تؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع تمر، أو أو انسك شاه، متفق عليه.
0: يقول رحمه الله من حلق رأسه وهو محرم فعليه ذبح شاة او اطعام ثلاثة اصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صيام ثلاثة ايام من حلق رأسه وهو محرم لعذر فلا إثم عليه وعليه الفدية ومن حلق رأسه لغير عذر فهو آثم بأنه وقع في محظور من محظورات الإحرام وعليه الفدية ويجب عليه مع الفدية التوبة وذلك لقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أبهم جل وعلا الصيام والصدقة والنسك الذي هو الذبح وبينه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يفسر القرآن عليه الصلاة والسلام ويبين ما اجمل وما ابهم من ايات القران كما ان في القران الامر بالصلاه من غير بيان لعدد ركعات كل فريضه وفي القران الزكاه من غير بيان لقدر الانصبه وما يجب فيه الزكاه وفي القران وجوب الحج من غير أن يبين الواجب منه والمستحب والركن وما يسقط بالسهو وما لا يسقط بالسهو وما يجب فيه الترتيب وما لا يجب فيه والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك في سنته فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن وتفسير له ويقول عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه أي السنة بين صلى الله عليه وسلم هذا المجمل فدية من صيام أو صدقه أو نسك ما ورد في الصيام أنه ثلاثة أيام في القرآن ولا ستين يوما ولا أكثر ولا أقل وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة ومن حكمة الله جل وعلا ورأفته بعباده أن أوجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم حتى يصدروا عن تشريع نبوي من الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد في زمنه صلى الله عليه وسلم ما جعلهم لا يجدون ماء يتوضؤون به فماذا يعملون وجد في زمنه صلى الله عليه وسلم من أرادت الإحرام بالحج وهي نفساء وجد في زمنه صلى الله عليه وسلم من أحرمت بالعمرة وهي طاهرة ثم حاضت وجد في زمنه صلى الله عليه وسلم كثير من الأمور التي يحتاجها الناس في دينهم ليصدروا عن مصطفى صلى الله عليه وسلم في حكمها فهذا كعب بن عجرة تسلط عليه القمل في رأسه وآذاه أذى شديدا حتى مرض وحمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة الوجع والقمل يتساقط من رأسه لحكمة يريدها الله فظهر التشريع النبوي مع أن الأمة سيحلون من نسكهم هذا قريبا والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ما قال أصبر يوما أو يومين وستحل لا ما يدري متى يكون الحل عليه الصلاة والسلام فبين له الحكم وحلق ثم تحلل الناس بعد ذلك بقليل لحكمه يريدها الله جل وعلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك يوذيك هوام مراسك يعني القبل قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وحلق الرأس حرام فأمره بالحلق ودفع الفدية عن هذا الحلق كفارة احلق رأسك وصم ثلاثة أيام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر او انسك شات يعني انت بالخيار بين هذه الامور صيام ثلاثة أيام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف الصاع أو ذبح وله أن يفعل هذا هذه الفدية قبل أن يحلق وله أن يحلق أولا ثم يفعل وله أن يزيد في الفدية لأن الصدقة والزيادة في الصدقة مستحبة شرعا فمثلا الرجل زكاة ماله ألف ريال فأخرج ثلاثة آلاف ريال هذا خير مطلوب منه أن يطعم ستة مساكين فأخرج ما يكفي لإطعام عشرين مسكينا أو ثلاثين أو خمسين أو أكثر من ذلك فقد ورد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه احتاج لحلق رأس أحد بنيه وهو محرم فذبح جزورا رضي الله عنه وأرضاه. والذي يجب هو شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام فحلق رأس ابنه ونحر جزورا لأنه كل ما زاد المسلم في الصدقة أو في الهدي فهو خير والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى مئة بدنة يوم النحر في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام والقارن يكفي عنه شاة واحدة وهكذا فالزيادة في, في الصدقة مستحبة والرسول صلى الله عليه وسلم يبين الحد الأدنى ومن زاد فحسن وخير صلى الله عليه وسلم لأن الفدية أحيانا تكون على الترتيب وأحيانا تكون على الخيار أحيانا يقال لمن عليه فدية الواجب عليك كذا فإن لم تستطع فكذا وأحيانا يقال له أنت بالخيار بين كذا وكذا وكذا مثلا في حلق الرأس الذي معنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك شات بالخيار وفي هدي التمتع والقران الواجب شات فمن لم يستطع الشات صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع فشيء بالخيار وشيء على الترتيب
1: وسواء حلق لعذر أو غيره
0: وسواء حلق لعذر أو غيره يعني أن الفدية واجبة فإن كان لعذر فلا اسمى والحمد لله وإن كان لغير عذر وجبت عليه الفدية وهو آثم عليه الاستغفار والتوبة
1: وعنه في من حلق لغير عذر عليه الدم من غير تخيير لأن الله تعالى خير بشرط العذر فإذا عدم الشرط ذال التخيير والأول أولى لأن الحكم ثبت في غير المعذور تبعا له والتبع لا يخالف أصله وإنما الشرط لإباحة الحلق للتخيير
0: لا للتخير
1: لا للتخير لا للتخيير
0: وعنه رواية عن الإمام أحمد أن من حلق رأسه لغير عذر لا يخير بين الثلاثة وإنما يجب عليه الشات أولاً قال لأن التخير مقرونا بالعذر في حال العذر يخير بدون عذر لا يخير يقال إذ بحشات ولكن الصحيح هو الأول أنه بالخيار سواء كان لعذر أو لغير عذر
1: وفي حلق أربع شعرات ما في حلق الرأس كله لأنها كثير فتعلقت بها الفدية كالكل
0: وفي حلق شعر معدودة واحدة هذه قليلة اثنتان قليلة ثلاث محل خلاف أربع كثيرة إذا حلق أربع أو قطع أربع أو نتف أربع شعرات مثل أخذ الرأس كله لأنها جمع كثير وتعلقت بها الفدية فيجب عليه فيها واحد من هذه الأنواع الثلاثة في الفدية اطعام سته مساكين او صيام ثلاثه ايام او ذبح شات نعم
1: وفي الثلاث روايتان وفي
0: الثلاث روايتان روايه تقول الثلاث فيها ما في الجميع لانها جمع روايه اخرى تقول الثلاث فيها اقل من الجميع لانها الثلاث اكثر القله لأن عندنا جمع قلة وجمع كثرة جمع القلة أكثره ثلاث وجمع الكثرة ما زاد فمثلا فهذا قلة ثلاث قال له حكم القليل فلا يتناوله حكم الفدية كاملة وإنما فيه بحسب أطعام مسكين أو مسكينين إلى آخره
1: وفي الثلاث رواية إحداهما هي كالكل قال القاضي هو المذهب لانه يقع عليها اسم الجمع المطلق فهي كالاربع
0: قال القاضي فالمراد به ابو يعلى
1: نعم. والثانيه لا يجب فيها ذلك وهي اختيار الخرقي لان الثلاث اخر القله واخر الشيء منه
0: اخر الشيء منه يعني ثلاث قله فهي آخر القلة وآخر الشيء منه يعني أنها قلة لا يجب فيها شات أو صيام ثلاثة أيام وإنما أقل من هذا فما الذي يجب حينئذ في الواحدة والاثنتين يبينه فيما يأتي
1: وفيما دون ذلك ثلاث روايات فيما
0: دون الثلاث
1: فيها ثلاث
0: روايات
1: إحداهن في كل شعره مد من طعام لان الله في كل
0: شعره ربع الصاع لا نصف الصاع ربع الصاع فاذا حلق مثلا شعره او شعرتين في الشعره الواحده ربع الصاع وفي الشعرتين نصف الصاع مره واحده لا لسته مساكين لواحد نعم
1: احداهن في كل شعره مد من طعام لأن الله تعالى عدل الحيوان بالطعام هنا وفي الصيد وأقل ما يجب منه مد من طعام فوجب والثانية قبضة من طعام لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين والثالثة درهم لأن إيجاب جزء من الحيوان يشقق فصرنا إلى قيمته وأقل ذلك درهم
0: ثلاث روايات فيما دون الثلاث في الثلاث روايتان هل يجب كامل أو بحسبها فيما دون ثلاث شعرات فيها ثلاث روايات قيل الواجب مد في الشعرة الواحدة يعني ربع الصاع نصف الصاع يكون لشعرتين وقيل قبضة أو قبصة تروى بالضاد وتروى بالصاد قبصة وقبضة يعني ما يأخذه الكف مرة واحدة وقيل درهم لأن الشاة تشترى بالدراهم وأقل ما يكون في الدرهم واحد ففي الشعرة الواحدة قيل مد ربع الصاع وقيل قبصة أو قبضة، وقيل درهم ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله
1: وإزالة الشعر بالقطع والنتف والنورة وغيرها كحلقه لأنها في معناه
0: وإزالة الشعر المنهية عنها لا يظن أنها في الحلق فقط أو في النتف فقط أو بإزالته بنورة أو دواء أو نحو ذلك باي شيء سواء كان نتفا او حلقا او قصا او ازاله بنوره او مرهم او غيره من مزيلات الشعر الحكم واحد في هذه الامور
1: والاظفار كالشعر في الفديه سواء لانها في معناها
0: يعني في الظفر الواحد قيل درهم وقيل قبضه من طعام وقيل الربع الصاع مت في الظفر الواحد والظفران كذلك اثنتان وهكذا
1: وفي بعض الشعره او الظفر ما في جميعه كما ان في القصيره مثل ما في الطويله
0: يعني اخذ من الشعره شيء او اخذ نصف الشعره او اخذ كل الشعره او اخذ بعض الظفر او نصف الظفر او كامل الظفر مثلا الفدية واحدة كما انه في الشعرة الطويلة والشعرة القصيرة الفدية واحدة
1: وان حلق شعر رأسه وبدنه فعليه فدية واحدة لانه جنس واحد فاجزاته فدية واحدة كما لو لبس عمامة وقميصا
0: في الشعر هو ممنوع المحرم من ان أخذ شعر من شعر من راسه كما هو ممنوع من ان ياخذ الشعر من بقيه جسده لا من ذراعيه ولا مما يزال في غير الاحرام كالعانه او الشارب او غيرها منهي من ان ياخذ الشعر مطلقا فاذا اخذ الشعر من راسه وأخذ الشعر من بدنه مثلا فالحكم واحد فدية واحدة قالوا كما لو لبس قميصا وعمامة وخفين لأن اللباس فيه شيء واحد لو لبس العمامة وحدها ففيه فدية لبس القميص وحده ففيه فدية لبس الخفين وحدها ففيه فدية إذا لبسهما وهو واجد للنعلين أما الخفان فله أن يلبسهما إذا لم يجد النعلين ولا فدية وقد قال بعضهم له أن يلبسهما مع الفدية كما مر علينا لكن لو لبس الجميع لبس قميصا وعمامة وخفين في آن واحد ففيها فدية واحدة لأنها ملبوس واحد شيء واحد على البدن ولا يقال في تغطية الرأس فدية وفي لبس السروال فدية أخرى الكل فدية واحدة فكذلك إذا أزال الشعر من رأسه وبدنه ففدية واحدة
1: وهذا اختيار أبي الخطاب وحكي رواية أخرى أن عليه فديتين اختاره القاضي. لأن حلق الرأس يتعلق به نسك دون شعر البدن فيخالفه في الفدية
0: الرواية الأخرى التي اختارها القاضي أبو يعلى رحمه الله قال في شعر الرأس فدية وفي شعر البدن فدية لما يرحمك الله يقول لأن شعر الرأس يختلف عن شعر البدن شعر الرأس أخذه في وقت أخذه نسك بخلاف اخذ شعر البدن فليس بنسك، لذا يجب في هذا فديه ويجب في هذا فديه، والقول الاول ان فيه فديه واحده.
1: نعم. ومن ابيح له الحلق، ومن ابيح له الحلق فهو مخير في الفديه قبله وبعده، كما يتخير في كفاره اليمين قبل الحنث وبعده. ومن ابيح له
0: الحلق يعني راى نفسه مضطر لحلق راسه وهو محرم يسالك يقول هل اخرج الفديه قبل ان احلق ام احلق اولا حتى تجب علي الفديه ثم اخرجها نقول له انت بالخيار لك ان تحلق اولا وتدفع الفديه ولك أن تدفع الفدية أولا ثم تحلق لا بأس عليك في هذا وهذا يقول كما يتخير في كفارة اليمين مثلا شخص حلف لا يدخل دار زيت فرأى أن من المصلحة أن يدخل فسألك يقول هل أدخل ثم أدفع الفدية؟ أم أدفع الفدية أولا ثم أدخل تقول له أنت بالخيار أنت إذا رأيت أن من المصلحة الدخول فادخل وقدم الفدية قبل أو أخرها بعد لا حرج عليك في هذا وهذا وهذا كثيرا ما يحصل من بعض الناس يحلف في حالة غضب أو نزاع أو كذا أن لا يكلم زيد أو لا يدخل دار أخيه أو لا يأكل من طعام فلان او نحو ذلك فنقول له يا اخي لا تلجلج في يمينك ولا تستمر عليها بل كفر عن يمينك وات الذي هو خير يظن بعض الناس ان التكفير عن اليمين لا ينبغي الا عند الضروره وليس الامر كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله اني ان شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها يعني لو حلفت على أمر من الأمور فرأيت أن غيره خير تحللت اليمين وآتيت الذي هو خير وسبب ذلك أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم فحلف صلى الله عليه وسلم ألا يحملهم ما بين يديه شيء وما عنده شيء ثم كرروا عليه من الغد أو بعد الغد فحملهم صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم لبعض أحرجتم النبي صلى الله عليه وسلم حلف بالأمس ألا يحملكم والآن بعدما سألتموا حملكم خشية أن تكون أن يكون الرسول نسي يمينه السابق فذهبوا ليذكروه فقالوا يا رسول الله الأمر كيت وكيت كذا وكذا قلت لنا بالأمس كذا واليوم حملتنا فقال عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها أنت مثلا حلفت أن لا تدخل دار فلان مثلا فرأيت أن من المصلحة الدخول أو لا تأكل من طعامه فرأيت أن المصلحة في أكلك من طعامه حلفت أن لا تكلمه فرأيت أن من المصلحة أن تكلمه نقول كفر عن يمينك وقت الذي هو خير يقول متى أكفر نقول له أنت بالخير إن شئت كفر وافعل ما حلفت ألا تفعله وإن شئت افعل ما حلفت ألا تفعله ثم بعد ذلك كفر لأن الكفارة تجب في الذمة ولا يلزم أن تكون مع اليمين مباشرة أو مع الحنث بل لو تأخرت فلا بأس بذلك
1: فصل ومن لبس أو غطى رأسه أو تطيب فعليه الفدية مثل حلق رأسه لأنه في معناه فقسنا عليه وإذا لبس عمامة وقميصا وسراويل وخفين فعليه فدية واحدة لأنه جنس واحد فأشبه ما لو طيب رأسه وبدنه وإن لبس وتطيب وحلق وقلم فعليه لكل جنس فدية لأنها أجناس مختلفة فلم تتداخل كفاراتها كالأيمان والحدود
0: هذه المحظورات إذا كانت من أجناس ففي كل جنس كفارة مثلا تطيب وغطى رأسه فقط نقول عليه فديتان لأن الطيب يختلف عن تغطية الرأس طيب رأسه وطيب بدنه وطيب لحيته وطيب شاربه وطلب ابطيه فيه كفارة واحدة لأنها جنس واحد غطى رأسه ولبس جبة ولبس سراويل ولبس خفين فيها فدية واحدة لأنها من جنس واحد لبس سراويل و قلما ظفرا فيه فديتان الظفر يختلف عن اللبس وهكذا فاذا كانت المحظورات من جنس واحد ففيها فديه واحده وان كانت من اجناس ففي كل جنس فديه
1: وعنه ان فعل ذلك دفعه واحده ففديته واحده لان الكل محظور فأشبه اللبس, في فأشبه اللبس في رأسه وبدنه
0: وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا فعل المحظورات دفعة واحدة محرم حلق وتطيب ولبس مخيطا في آن واحد الرواية الأخرى أن عليه فديه واحدة في هذه لأنها أتى بمحظورات دفعة واحدة والريعة الأولى أوضح وأقوى أنه عليه في كل جنس فدية
1: وإن كرر محظورا واحدا فلبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب أو حلق ثم حلق ففدية واحدة ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني
0: إذا كرر المحظور فلا يخلو مثلا لبس غطى راسه في الصباح بشيء يدفئه ثم ازاله لما دفئ ثم غطى راسه ظهرا عن حراره الشمس ثم ازاله ثم غطى راسه ليلا عن البرد او الهواء ثم ازاله ففيه كفاره واحده ما لم يكفر عن الاول اما اذا كفر عن الاول وفعل محظورا ثانيا من جنسه فعليه كفاره اخرى فمثلا لبس فنيله من اجل البرد مثلا فلما كف في الليل احتاج الى ان يلبس سراويل فلبس سراويل فهل تكفل الكفارة السابقة عن هذا؟ لا، لأن ذاك قد أداها من قبل وانتهت. فإذا فعل محظورا آخر فعليه فدية أخرى.
1: وعنه إن فعله لأسباب مثل من لبس أول النهار للبرد ووسطه للحر وآخره للمرض ففديات. لأن أسبابه مختلفة، فأشبه الأجناس المختلفة والأول أولى، لأن الحكم يتعلق بالمحظور لا لا بسببه، فأشبه الحالف بالله ثلاثة إيمان على شيء واحد لأسباب مختلفة، وقليل اللبس والطيب وكثيره سواء،
0: فإن كان اللبس. لأسباب مختلفة فالرواية الثانية على أن في كل لبس كفارة مستقلة عن الأخرى قال لأن الأسباب متفاوتة والرواية الأولى التي هي المذهب على أنه فيها كفارة واحدة وإن اختلفت الأسباب ما دام لم يكفر عن الأول لأن المحظور واحد منهي عن اللبس فلبس صباحا ومساء وظهرا مثلا لأسباب مختلفة الكفارة واحدة ما دام لم يكفر قال كما في اليمين اليمين إذا حلف أيمانا ثلاثة في موضوع واحد فالصحيح أن فيها كفارة واحدة حتى وإن تعددت الأسباب الرواية الأخرى أن الأيمان إذا تعددت لموضوع واحد فإن كانت سبب واحدا ففي كفارة واحدة وإن كانت الأسباب متعددة ففيها كفارات بحسب تعدد الأسباب فمثلا كل ما في دخول دار زيت مثلا فحلف لا يدخل دار زيت ما سبب اليمين أنه كل ما في دخول داره جاء ليبحث عن زيت فلم يجده فغضب وحلف ألا يدخل داره المحلوف عليه شيء واحد لكن السبب مختلف مثلا أعطي لزيد شيئا ما لإصاله لزيد مثلا فأدى فألح عليه في هذا فحلف الا يدخل دار زيد ولا يوصله هذا الشيء هذه الأيمان الثلاثة كلها في دخول دار زيد لكن الأسباب ثلاثة متفاوتة الرواية الثانية أنها إذا تعددت الأسباب ففي كل يمين كفاره والاول اظهر والله اعلم ما دام الموضوع واحد المحلوف عليه ففي كفاره واحده ما لم يكفر عن اليمين الاولى فيلزم للكفاره الثانيه لليمين الثانيه كفاره اخرى
1: وحكم كفاره الوطء في في التداخل مثل ما ذكرنا لأنها ليست ضمانا فأما جزاء الصيد فلا تحق فيه. وحكم
0: كفارة الوطء في التداخل مثل ما ذكرنا لأنها ليست ضمانا في شيء كفارة من أجل إتلاف وضمان شيء ما وكفارة لأجل الوقوع في المخالفة وإلا ما فيه إتلاف فكفارة الوطء قال تتداخل لأنها ليس الضمان بخلاف كفارة الصيد فلا تتداخل لأنها إتلاف أتلف الحمامة الأولى وأتلف الحمامة الثانية ففي كل حمامة قضية وفي كل حمامة إتلاف وفيها ضمان أما فمثلا رجل بعدما حلق ورمى جمرة العقبة جامع زوجته قبل أن يطوف حجه صحيح وهو آثم في فعله هذا وعليه فدية وهي شاة مرة أخرى قبل أن يطوف ويسعى جامع فهو آثم مرة ثالثة جامع قبل أن يطوف ويسعى كم عليه من كفاره كفارة واحدة لأن هذا كفارة لفعل ليست مقابل إتلاف أو ضمان شيء ما مثل ضمان المتلفات هذه فعل وزوجته زوجته. وزوجته لكنه منهي عن قربانها قبل أن يكمل تحلله فوقع عليها أكثر من مرة فليس فيها إلا كفارة واحدة ولهذا قال وحكم كفارة الوطء في التداخل مثل ما ذكرنا أي أنها تتداخل
1: فأما جزاء الصيد فلا تداخل فيه وكلما قتل صيدا حكم عليه وعنه أنه يتداخل كسائر الكفارات وعنه لا يجب الجزاء إلا في المرة الأولى لقول الله تعالى وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَلَمْ يَذْكُرُ جَزَاءً وَالْأَوَّلُ المذهب لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمُ وَهَذَا, وهذا يقتضي كُلَّ قَاتِلٍ
0: فَأَمَّا جَزَاءُ الصَّيْدِ فَلَا تَدَاخُلُ جَزَاءُ الصَّيْدِ يَخْتَلِفْ عَنْ غَيْرِه يختلف عن الشعر يختلف عن الجماع لان جزاء الصيد قتل مقابل قتل لشيء معين قتل حمامه مثلا فعليه شات قتل حمامه ثانيه قبل ان يكفر عن الحمامه الاولى نقول تتداخل لا عليه شاتان لانه قتل حمامتين قتل ثلاث حمام فعليه ثلاث شياه هذا الروايه الاولى وهي المذهب الثانيه انها تتداخل قتل حمامه واحده او عشر حمام فيها كفاره واحده وهي الروايه الثالثه تختلف عن هذه وتلك قال عليه كفاره في اول قتل حمامه مثلا واما قتل الحمامه الثانيه والثالثه والرابعه هذه ليس فيها كفاره وليس فيها فديه هذه اعظم من ان تكفر نقول كفر عن الاولى يقول والثانيه والثالثه نقول لا الثانيه والثالثه هذه عظيمه اعظم من ان تكفر وانما تكفر بالتوبه لان الله جل وعلا قال ومن عاد فينتقم الله منه. توعده جل وعلا إذا عاد في قتل الصيد وهو محرم بالانتقام منه، ولم يأمره بكفارة. والرواية الأولى أولى والله أعلم أنه بتعدد الاتلافات يتعدد تتعدد الكفارة. قتل حمامة واحدة فيها شاة. قتل حمامتين فيها شاتان وهكذا.
1: نعم. ومثل الصيدين أكثر من مثل واحد مثل
0: الصيدين فجزاء مثل ما قتل من النعم هذا تعليل للسابق قال ومثل الصيدين أكثر من مثل واحد الله جل وعلا يقول ومن قتله فجزاء مثل ما قتل من النعم فمثل الصيدين يختلف عن مثل الواحد شخص قتل حمامه نقول في الحمامه مثلها ما الذي مثلها الشاه ورد في السنه كما سياتي في باب جزاء الصيد ان كل صيد كفارته ما يشابهه قالوا الحمامه تشبهها الشاه في عب الماء في أنها تعب الماء عبا يعني ما تنقره نقرا فقالوا فيها شات كما سيأتي إن شاء الله قال ومثل الصيدين ليس كمثل الصيد الواحد يعني شخص قتل حمامة نقول عليك الجزاء مثلها تقول ما هو مثلها نقول مثلها شات شخص آخر جاك وقال أنا قتلت ثلاث حمامات تقول عليك شاة واحدة لا فجزاء مثل ما قتل من النعم مثل حمامة واحدة مثل ثلاث حمامات لا إذا قتلت ثلاث حمام فعليك ثلاث شياة فهذه العبارة ومثل الصيدين أكثر من مثل واحدة يعني الواجب مثل شخص قتل صيدين هل هو مثل في المثلية من قتل صيدا واحدا؟ لا يختلف، نعم.
1: ولأنه ضمان مال يختلف باختلافه فوجب في فوجب في كل مرة كضمان كضمان مال الآدمي كضمان
0: مال الآدمي، مثلا هذا الضمان قيمة الصيد أوجبناه عليك أيها الصاعد للصيد مقابل ما أتلفت وإتلافك ثلاث ليس كإتلافك واحدة قس على هذا مال الآدمي مثلا يقول مثلا تقدم إلى القاضي فقال إن هذا الرجل تعدى على شياهي وأخذ واحدة فسأله القاضي فأقر أنه أخذ من شياه فلان واحدة وذبحها وأكلها القاضي سيلزمه بقيمة واحدة بقيمة الشاة التي ذبحها وأكلها هل يقال إنه لو ذبح عشر شياه فالقيمة واحدة؟ لا فكذلك الصيد ثلاث الحمام أو خمس الحمام أو كذا يختلف عن واحدة
1: قال أحمد رحمه الله رويا عن عمر رضي الله عنه وغيره أنهم حكموا في الخطأ وفي من قتل ولم يسأله هل كان قتل قبل هذا أو لا
0: يقول الإمام أحمد رحمه الله هذا تدليل للرواية الأولى على أنه بحسب ما يقتل عليه فدية ذلك عمر رضي الله عنه حكم. على من قتل صيدا بالفدية لو كانت الفديات تتداخل لقال له عمر مثلا هل قتلت قبل هذا شيء فتدخل مع هذه بالفدية لا وكذلك استدل به على أن الخطأ في الإتلاف مثل العمد خلافا لقول بعضهم أنه لا يضمن الصيد إلا في حال العمد فمن قتله منكم متعمدا أخذ من منطوق الآية بأن المتعمد هو الذي عليه الفدية وأما المخطئ فلا فدية عليه مثلا المخطئ لا فدية عليه والصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم حكموا على من أتلف صيدا بالفدية سواء كان متعمدا أو مخطئا أو جاهلا الحكم واحد في الثلاثة العمد والخطأ والجهل ففيه الفدية
1: فصل وإذا وطئ المحرم في الفرج في الحج قبل التحلل الأول فعليه بدنه لأن ذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وسواء كان الفرج قبلا أو دبرا من آدمي أو بهيمة لأنه وطئ في فرج أشبه وطأ الآدمية.
0: وإذا وطئ المحرم في الفرج في الحج قبل التحلل الأول، الوطأ يختلف قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول. فإذا وطئ قبل التحلل الأول يعني قبل رمي جمرة العقبة وقبل الحلق والتقصير وقبل الطواف بالبيت يعني كأن يكون وطي ليلة مزدلفة ففي هذه الحال يفسد حجه ويجب عليه المضي فيه وعليه بدنه ويجب عليه القضاء من قابل وإذا كانت المرأة مطاوعة فعليها مثل ذلك وإذا كانت مكرهة فعلى الرجل وهذه من المسائل التي يعايى بها فيقال رجل وجب عليه نفقة حج امرأة أجنبية رجل وجب عليه نفقة حج امرأة أجنبية من هو؟ هذا الرجل الذي وطئ زوجته مكرها لها ثم بعد الحج طلقها ثم بعد العدة تزوجت رجلاً آخر يجب على الزوج الأول أن يحجج هذه المرأة الأجنبية ويقوم بجميع نفقتها وليس محرماً لها وإنما يقوم بنفقتها حتى إذا لم تجد محرم إلا زوجها الأخير فيجب عليه أن يقوم بذلك لأنه يجب عليه أن يقوم بالحج. وما يلزم له ومما يلزم للمراه المحرم فيحج بهذه المراه وزوجها قضاءا عن فعله السابق وهي امراه اجنبيه بذمه زوج اخر
1: وان وطئت المحرمه مطاوعه فعليها بدنه لانها افسدت حجها بالجماع فوجبت عليها البدنه كالرجل
0: يعني اذا كانت مختارة فعليها فدية مثل ما على الرجل سواء بسواء،
1: نعم. وإن وطئ الرجل محرمة مطاوعة فعلى كل واحد منهما بدنه، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال للمجامع اهد ناقة ولتهد ناقة. يقول عليك
0: أنت ناقة وعلى زوجتك ناقة.
1: نعم. ولأنه إفساد حج شخصين فأوجب بدنتين كالوطئ من رجلين
0: يعني إفساد حج شخصين الرجل عليه فدية المرأة فسد حجها عليها فدية نعم
1: وعنه يجزئهما هدي واحد لأنه جماع واحد فأشبه ما لو أكرهها
0: وعنه رواية عن الإمام أحمد أنه يجب عليهما هدي واحد فقط لأنه جماع واحد لا يجب فيه إلا هدي واحد نعم.
1: فإن وطئها نائمة أو مكرها ففيها روايتان إحداهما أن الواجب هدي واحد عليه دونها لأنها معذورة فلم يلزمها كفارة كالمكرهة على الوطئ في الصيام والثانية يجب هديان لأنه إفساد حج اثنين فعلى هذا يتحملها الرجل عنها لأن الإفساد وجد منه فكان موجبه عليه كما تجب عليه نفقة قضائها
0: فإن وطئها مكرهة أو نائمة مثلا وكلاهما حاج ففيه روايتان إحداهما فيه كفارة واحدة على الرجل وليس على المرأة شيء الرواية الثانية أن عليه هو كفارة وعليها كفارة وهو يتحمل كفارتها لأنه أكرهها وهو الذي أفسد حجها أو لم تمكنه من نفسها لكونها نائمة وإنما أتاها وهي نائمة فعليه كفارة ذلك وعليه نفقة حجها في القضاء
1: ويحتمل أن تكون عليها لأنها وجبت لفساد حجها
0: يحتمل احتمال أن تكون النفقة وال والهدي عليها والظاهر والله وعلم أنها على الرجل ما دام أنها مكرهة أو نائمة لأنها لا اختيار لها في هذا
1: وإن وطئ في العمره أو وطئ في الحج بعد التحلل الأول فعليه شاه لأنه فعل محظورا لم يفسد, لم يفسد حج فلم يوجب بدنة كالقبلة
0: قالوا ما أوجب الذي يوجب بدنة هو ما يتعرض للحج بالإفساد فإذا وطئ بالعمرة أو وطئ بعد التحلل الأول وجب عليه شاة وطئ بعد رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير مثلا فعليه شاة والحج صحيح وَأَوْ وَطِئَ فِي الْعُمْرَةِ فَعَلَيْهِ شَاتٌ وَلَا يَجْبُ بِالْعُمْرَةِ بَدَنَاهِ
1: وَمَتَى وَطِئَ الْمُحْرِمُ دُونَ الْفَرْجِ أو قبل أو لمس لشهوة فلم ينزل فعليه شات لأنه فعل محرم بالإحرام لم يفسد الحج فوجبت به الشات كالحلق
0: وَإِنْ وَطِئَ الْمُحْرِمُ دُونَ الْفَرْجِ معلوم الوطئ دون الفرج لأن الوطء دون الفرج الاستمتاع بالزوجة مباشرة بدون إيلاج مثلا فلا يخلو إن لم ينزل فلا يفسد الحج وعليه شات يعني في القبلة أو اللمس أو المعانقة أو المباشرة دون الفرج فكل هذا محظور وفيه فدية وفديته شات ما لم يطأ دون الفرج فينزل كما سيأتي نعم
1: وإن أنزل فعليه بدنه لأنه استمتاع بالمباشرة أوجب الغسل فأوجب البدنة كالوطئ في الفرج
0: فمثلا استمتع بزوجته مباشرة بدون انسال يجب عليه شاة. استمتع بزوجته بمباشرة ثم أنزل فيجب عليه بدنه ولا يفسد الحج لأن الحج لا يفسد إلا بالإيلاج بالجماع
1: وإن نظر فلم ينزل فلا شيء عليه
0: إذا كان مجرد نظر تلذذ واستمتاع فله أن يصرف نظره ولا يستمر لأن تكرير النظر له حكم أما نظر ناول زوجته ونظر إليها نظرة تلذذ أو اشتياق أو استحسان فليس عليه بهذا شيء نعم.
1: وإن نظر فصرف بصره فأنزل فعليه شاه
0: إذا نظر وأنزل ففيه شاه لأنه حصل شيء يتنافى والنسك
1: نعم. وإن كرر النظر حتى أنزل ففيه روايتان إحداهما شاه يروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ولأنه ليس بمباشرة فلم يوجب البدنة كما لو صرف بصره والثانية فيه بدنة اختارها الخرقي لأنه إنزال باستمتاع فأوجب البدنة كالمباشرة المباشرة
0: النظر تكرار النظر لا يخلو إن نظر نظرة فقط ثم صرف نظرا فلا شيء عليه في هذا إن نظر وأنزل كررَ النظر فأنزل ففيه روايتان إحداهما يجب عليه شاة والأخرى يجب عليه بدنه
1: وإن فكر فأنزل فلا شيء عليه لما ذكرنا في الصوم
0: التفكير يختلف لأن التفكير يغلب عليه قد يكون وحده وحاج وحده وبعيد عن زوجته لكنه فكر فيها فانتشرت شهوته فانزل فليس عليه في هذا شيء لأن التفكير لا يستطيع التغلب عليه
1: نعم. وإن أمثى في هذه المواضع فهو كمن لم ينزل لأنه خارج لا يوجب الغسل أشبه البول
0: يعني إن كرر النظر فأمذى ونحو ذلك فهذا مثل حال من لم ينزل يعني أنه إذا كان كرر النظر لشهوة ثم أمذى فعليه فدية ذلك
1: ومن لزمته بدنه أجزأته بقرة لأن جابر رضي الله عنه قال وهل هي إلا من البدن وهل هي إلا من البدن ولأنها تقوم في الأضاحي والهدايا مقامها فكذاها هنا
0: ويجزئه
1: ويجزئه سبع من الغنم لذلك
0: ومن لزمته بدنة قيل له عليك بدنة مثلا فاشترى بقرة وذبحها هل تجزئ البقرة عن البدنة الجواب نعم لأن البقرة تجزئ عن البدنة في مواضع تجزئ في الهدي وتجزئ في الأضاحي فهي عن سبع البقرة عن سبع كما أن البدن عن سبع فإذا وجب عليه بدنة وذبح بدلها بقرة أجزأ ذلك لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهل هي إلا من البدن يعني البقر نعم فإن
1: لم يجد
0: هدايا كما أن من عليه بدنه وذبح سبع شياه أجزعه ذلك.
1: وإن لم يجد هدايا فعليه صيام، وإن لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في العد وسبعة إذا رجع، لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قالوا للواطئين اهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وهم الأصل في ثبوت حكم الوطء وإليهم المرجع فيه فكذا في بدله
0: هذا إذا لم يجد الهدي إذا لم يجد بدنه أو لم يجد شاة فعليهم صيام عشرة أيام وهذا قول من قول ابن عمر وابن عباس وابن عمر يعني العبادل الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون إذا لم يستطع الهدي فعليه
1: صيام عشرة أيام وقال أصعابنا تقوم البدنة تقوم البدنة فيشترى بقيمتها طعاما يتصدق به فإن لم يجد عن كل مد يوم قياسا على البدنة الواجبة في فدية النعامة وقال بعضهم
0: ما يكفي الصيام عشرة أيام إذا لم يجد بدنة تقوم البدنة قيل البدنة مثلا بألف ريال يشترى بها طعام ويتصدق به ما قدر على أن يشترى الطعام يقال كم مقدار الطعام هذا ويصوم عن كل مد يوما إذا قيل فيه مثلاً ألف مُد معناه وجد عليه أن يصوم ألف يوم وهذا فيه صعوبة إلا أنه ورد هذا في قتل الصيد كما سيأتينا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين